ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից տակնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Բաղումներ հայոց պատմությունից, հայոց թակավորությունը մեր հին բնակության սահմաններում։ Օպերային եւ ոչ օպերային արքաներ, իրական դրամաներ։ Տիգրան մեծ հրադամիստ դրդատ առաջին։ Մթա երկրորդ դարում արտաշես բարեպաշտին հաջորդել են որդիները։ Արտավազդ առաջինը եւ Տիգրան առաջինը։ Պատմության օրինաչափություններից է, որ մեծ անհատականությունների զավակները հազվադեպ են իրենց հայրերի փարքին արժանի ժառանգություն թողնում։ Բնությունը հանգստանում է մի որոշ ընթացք։ Արտավազդ առաջինից հիշարժան ոչինչ չի մնացել, բացի մի վառ արտահայտությունից, որով նա դիմել է հորը։ Երբ դու գնացիր ու ամբողջ երկիրը քես այդ տարար, ես այս ավերակների վրա ում թակավորեմ։ Արտաշես առաջին բարեպաշտի հետ հուղարկավորել են մի ամբողջ գանձարան, այսօրվա բառով մի տարվա բյուջե, սկսած ոսկե դագաղից։ Բազմաթիվ մարդիկ են ինքնասպան եղել իբր ուղեկցելու թակավորին հանդերձյալ կյանքում։ Ես ինքս արդարացի եմ համարում արտավազդի ընդվզումը գանձերը հողում ամփոփելու հեթանոսական նախապաշարմունքի դեմ, որը ցավոք վերածնվեց ուշ սովետական տարիներին եւ շարունակվում եմ ինչև հիմա։ Երբ գերեզմանոսներում ավելի մեծ գումար է ծախսվում քան կենթանի մարդկանց առողջության, բարեգործության, թե կուզ նույնիսկ բակային խաղահարապարակների համար։ Ըստ խորենացու մեջբերած առասպելի մահամերձ արտաշեսը անիծում է որդուն, որ երբ նա որսի գնա, հազատնի վեր իմասիս քաչքերը նրան բռնեն ու զնդան գցեն։ Ինչը կատարվում է։ Բայց մինչ այդ իրականում արտավազդը թակավորել է բավական երկար 45 տարի, որի 4-11-ը եղել է խաղաղության շրջան, ըստ մերորյա իմ սիրած ասույթի տեղեկությունների բացակայությունը ինքնին լավ տեղեկություն է։ Բայց իր գահակալության վերջերին մթա 120 թվականին նա պարտվում է պարտևներին եւ լինելով անժառանք պատանդ է հանձնում եղբորորդի Տիգրանին։ Գահին նրան հաջորդել է իր եղբայր Տիգրան առաջինը, որի օրոք Հայաստանում խաղաղություն է տիրել, ինչև թագը անցել է նրա որդուն Տիգրան երկրորդին, որը հայ պատմական գործիչներից ամենահայտնին է։ Տիգրան երկրորդը պարտևներին է զիջել հայկական 70 հովիտ կոչվող տարածքը, որպիսի Տիրանա գահին։ Նրա իշխանության մի շրջան կարելի է բնորոշել պահանջվում է թակավոր բառերով։ Տիգրան երկրորդի գահակալության սկզբին իշխանության վակուում էր փոքր Ասիայում։ Հռոմում երկպարակության շրջան էր Ծերակույտի Սենատի հեղինակավոր անդամների միջև, ինչ-որ պահի էլ Սպարտակի ապստամբությունը ցնցեց հանրապետությունը, իսկ պարթևական տերությունում թուլացել էր կենտրոնական իշխանությունը։ 
Tigranul Tashin, Kenkets, Haromi, Tashnami, Mihardat, Jevpatori, Het, Jevpaterazmerum, Hajorutian, Hasnelov, Halec, Parternerit, Arkait, Arkait, Itrosa, Asoricum, Tiratsa, Vierkerneri, Vorong, Ait, Sergianum, Chain, Karoanum, Arjani, Kahakal, Ketnel, Pahanjvumer, Takavoc, Jev, Irenkein, Neran, Timel. Բերացիները եւս իրենց պարտեվամետ հավատուրած թակավորից ազատվելու համար Տիգրանին օգնության կանչեցին։ Իսկ ով էր Միհերդատ եւ Պատորը։ Շատ համառոտ նա Պոնտոսի թակավորն էր, հանդուգը նարքա եւ տաղանդավոր զորավար, որի օրոք այդ երկիրը ձեռք բերեց համաշխարհային կշիռ։ Տիգրանն եւ Պատորը ունեին մի շատ յուրահատուկ պայմանավորվածություն, որը բացահայտում է նրանց ռազմավարությունների տարբերությունը։ Mata a innasunjerkusinkenkvatstashnagrihamadzain, Երբ երկու թակավորները գրավեցին Կապադովկյան, որը հելլենիստական պետություն էր, այն միացվեց Պոնտոսին, իսկ Տիգրանը այստեղի, ապա նաև Կիլիկիայի 12 քաղաքներից 100 հազարավոր հույների ու հրեաների բերեց համաբնակեցրեց Հայաստանում, հատկապես նոր մայրա քաղաք Տիգրանակերտում։ Սա հերատես քաղաքականություն էր։ Վերաբնակներն իրենց հետ պետք է բերեին քաղաքային մշակույթ, որը մի քանի սերնդի ընթացքում է ծավորվում։ Բայց հռոմեացիներն ու պարթերները առաջին անգամ համաձայնեցրին իրենց գործողություններն ընդդեմ Հայաստանի եւ Պոնտոսի, ընդդեմ տարածաշրջանի նոր վերաձևման։ Վերաբնակները դեռ չէին մերվել եւ իրենց հայրենիքը համարել Հայաստանը, երբ հռոմեական անպարտելի լեգիոնները, որոնց զորավարները փոքր Ասիայում էին նվաճում, իրենց դիրքերը հռոմի սենատում պաշարեցին Տիգրանի մայրաքաղաքը։ Քաղաքի 4 թաղամասերից մեկը զբաղեցնող կիլիկեցիները ներսից բացեցին դարպասները։ Ապա հռոմեական ռազմական մեքենան հաղթեց Միհերդատին։ Հայաստանից նոր տարածքներ խլեց, տարբեր քաղաքական ալյանսներով մեծացրեց իր ազդեցությունը։ Պարթերները նույն շրջանում ճնշեցին ապստամբ ցեղախմբերին։ Տիգրանի ժամանակը ավարտվեց։ Պահանջվում է թակավոր երկու Թեև Տիգրան երկրորդի քաղաքալության վերջում միայն փշրանքներ էին պահպանվել նրա հաղթաշավներից, անտիկ հին հունական ու հռոմեական աղբյուրները հայ պատմական գործիչներից ամենաշատը նրան են անդրադարձել։ Որպես հետևանք նաև համաշխարհային հատկապես երաժշտական արվեստը։ Տիգրան Վերնագրով 24 օպերա է գրվել ուշ միջնադարում։ Եվս մեկ տասնյակ որտեղ Տիգրանը առանցքային հերոսներից է։ Անսպասելի է, բայց հետազոտողները հաշվել են, որ առհասարակ աշխարի բոլոր թակավորներից Տիգրան երկրորդի մասին են ամենամեծ թվով օպերաներ գրվել։ Հենդելը, Սկարլատին, Վիվալդին, Գլյուկը, ահա հրճակավոր հեղինակներից մի քանիսի անունները։ Որներ Տիգրանի հանդեպ այս մեծ ուշադրության պատճառը, եթե հաշվի առնենք, որ անտիկ պատմաբանները, որպես թշնամի են կալելով, նրան ու Միհերդատ եւ Պատորին դրական լույսի ներքո չեն ներկայացրել։ Տիգրանից նրանց երկերում հիշատակվում է միայն մեկ թվավոր խոսք, հռոմեացի զորավար լուկուլոսի զորքի մասին։ Տեսպանության համար նրանք շատ են, թշնամիների համար քիչ։ Ավաղ լուկուլոսը Տեսպանությունը ոչ շատ գերազանցող ուժերով հաղթեց հայոց արքային Տիգրանակերտի ճակատամարտում։ Բայց 
երբ ուշ միջնադարում վերածնունդը լուսավորությունը կասկածի տակարան եվրոպական ֆեոդալական համակարգը քննադատեցին սանձարսակ բարքերն ու կամուրջ գծեցին դեպի հունահռոմեական զարմանահրաշ քաղաքակրթությունը վերընթերցվեցին ու սիրվեցին անտիկերինակների այդ թվում քսենոփոնի ստեղծագործությունները որի Գյուրոպեդիա վեպում Տիգրան Երվանդյանը ամուսնական հավատարմության խիզախության անznaзоհության մարմնավորում է իսկ 17-րդ դարում լույս տեսավ Մադլեն եւ Ժորժ Սկուդերիների արտամեն է կամ Գյուրոս մեծ վեպը որը ամենածավալուն է ֆրանսիական արձակում տասը գիրք երեքական հատորով ընդհանուրը 13095 դերես որպես հեռավոր երկրի չակերտներում ասած էկզոտիկ կերպար Տիգրան Երվանդյանը Գյուրոս մեծի կողքին հավատարիմ դաշնակցի գրավիչ նախատիպ էր իսկ Արտաշիսյան Տիգրանը Տիգրան երկրորդը նույն պատճառով հարմար էր տիրակալի դրական կերպար կերտելու համար Տիգրանի ու Եվպատորի հարաբերություններն ունեցել են կտրուկ շրջադարձեր դրանք էլ թույլ էին տալիս արտահայտելու բարձր զգացմունքներ բուրընկերքեր ճիշտ է պատմագիտական տեսանկյունից որոշ օպերաներում լիակատար խառնաշփոթ է տիրում մթա 6-րդ դարի եւ մթա 2-րդ դարի Տիգրանների համատեղումից Առանձին մի դրամա է Անտոնիո Վիվալդի Տիգրան երկրորդ օպերայի պատմությունը։ Այն բեմադրվել է 1724 թվականին ամենամյա մեծ պարահանդեսի ընթացքում։ Ըստ օպերայի Տիգրանը ոչ թե քաղաքական ամուսնություն է կնքել Միհերդատ եւ Պատորի Կլեոպատրա անունով դստեր հետ, այլ ծպտված ծառայել է Միհերդատի բանակում, փայլուն հաղթանակներ տալել Պոնտոսում, որի շնորհիվ արժանացել է Կլեոպատրայի սիրում։ Վատիկանի պահանջով օպերայի առաջին ու երրորդ գործողությունները ուրիշ կոմպոզիտորն էր գրեցին նորից, քանի որ ստեղծագործության թեման սիրային էր, իսկ Վիվալդին քահանա էր։ Նրանով նույնիսկ սուրբ ինկվիզիցիան է զբաղվել, որը կարմրահեր քահանային արգելել է պատարագել, բայց ավելի ծանր պատիժ չի սահմանել կոչելով հիմար արվեստագետ։ Օպերան ամբողջությամբ չի պահպանվել, միայն հանճարեղ Վիվալդի լիբրետոն եւ նրա հերինակած երկրորդ գործողության պարտիտուրա բարեբախտաբար նրանք ովքեր կուզենան ավելի մանրամասն իմանալ տիգրանին նվիրված օպերաների բովանդակությունն ու ճակատագիրը կարող են դառանալ ալեքսանդր սիրանոսյանի տիգրանի փոխակերպումները երկհատորյակի միջոցով որը լույս է տեսել 2014-ին փարիզում ֆրանսերեն այս շքեղ հրատարակությունը պարունակում է ան երևակայելի քանակությամբ տեղեկություններ տիգրանի ավելի ստույգ տիգրանների մասին իսկ ինչ դրամաները ապրել իրական տիգրան երկրորդը որոնք չեն արտացոլվել օպերաներում նրա դեմ հաճախ ապստամբում էին նվաճված երկրները ճշում էր դաժանորեն անznaական դրամաները պակաս սուրճ էին տիգրանը մահապաջի է ընդարկել իր երկու որդիներին հազիվ թե բնորոշ կերպով է արտացոլում տիգրան երկրորդի կյանքը դիցուկ սկարլատի տիգրան կամ սեր եւ հավատարմություն իտալերեն իլ տիգրանը էվորե լեգուալ Իմպեգնո դամորե էդիֆեդե օպերան, որի լիբրետոյի հիման վրա շատ ուրիշ տիգրաններ են ստեղծվել։ Իսկ Միրդատի մասին նրա անznaական դրամաների կամ ուրիշների անznaական դրամաների նրա պատճառով Նիկոլայոս Ադոնցը Միրդատ եւ Պատոր եւ տիգրան մեծ աշխատությունում գրում է։ 7 տարի տևող խնամակալությունից հետո այրի թակուհին եւս սպանվում է։ Աստ Վալերիոս Մաքսիմոսի Միհերդատ եւ Պատորն էր սպանել իր հորը, այժմ նա ազատվում է նաեւ իր մորից։ Նրան է վերագրվում նաեւ իր փեսայի եւ քրոջ սպանությունը Կապադովկիայում։
Պանջվումը Թե ուրիշ ինչ որոշում կարող էր կայացնել նա, որպիսի խուսափեր ողբերգական վախճանից հետ ինթվով կդատի միայն մեծ ինքնավստավություն ունեցող, ինքնավստավության ավելցուկ ունեցող հետազոտողը։ Դա պատմական անձի որտեղ ավելի զարգացած էին պետական իրավունքը, փիլիսոփայությունը, արվեստն ու գրականությունը։ Արտաշիսյան տիգրան առաջինը հիշեցնեմ իշխելու տարիները մթահայուրտասնհինգից 95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-
Միջայլոց հայոց պատմության 7-րդ դասարանի դասագրքում, որը լույս է տեսել 2023-ին, ոչ մի բար ասված չէ այն մասին, որ հրադամիզը վրացի էր։ Ինչու՞։ Մի թե աշակերտներին հետաքրքիր չէ, թե ինչպիսի շրջադարձել են եղել հարևան երկու ժողովրդի անցյալում։ Ժամանակի վրաց թակավոր փարասմանի կողմից պահանջվում էր թակավոր Հայաստանի թակավոր, որն իր դրածոն կլիներ, ի հակադրություն, իր հարազատ եղբայր այսինքն նույնպես վրացի միհրդատի, որի անունը տալիս է, այսինքն այդ միհրդատը ծագումով վրացի էր։ Բայց ծրագիրը ծախողվեց, նա իր հրադամիստ որդուն սպանեց Հայաստանից փախչելուց մի քանի տարի անց 58 թվականին արդեն իր հանդեպ դավաճանության համար։ Հրադամիստի պատմությունը օպերա է դարձրել Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելը։ Սկանչելի երաշտությամբ այս ստեղծագործությունը առաջարկում եմ ձեզ գտնել եւ լսել, որի առաջնախաղը տեղի է ունեցել 1720 թվականին հեռավոր լոնդոնի թակավորական թատրոնում, հետո բազմիցս բեմադրվել է Եվրոպայում։ Պատմական միրդատի անունը ի դեպ օպերայում Տիգրան է։ 17 դարում ռուս գրող տհասը դասական պիեսի հեղինակ Ալեքսանդր Գրիբոեդովը կազմել է հրադամիզդի թեմայով դրամատուրգիական երկի նախագիծ։ Հրամիզդ եւ Զենոբիա Վերնագրով ողբերգություն է սկսել գրել բանաստեղծ եկեղեցական գործիչ Հարություն Ալամդարյանը չարպատահականության բերումով երկուսնել սպանվել են չհասցնելով ավարտել իրենց ստեղծագործությունները։ Ահա, այսպիսի անածք։ Պահանջվում է թակավոր 4։ Հայաստանի անկայուն վիճակը առաջին եւ միգուցե միակ անգամ մեր պատմության մեջ դրդում է հարևան երկու կայսրությունների այն է պարտերներին ու հռոմեացիներին համագործակցել իրար հետ մեր երկրի ինքնիշխանությունը ամրապնդելու նպատակով Շախմատի լեզվով ասած ցուկցվանգային մի իրավիճակ էր երբ 54-64 թվականներ տեված պարտևա հռոմեական պատերազմից հետո կողմերի ցանկացած քայլ որնուղված կլիներ գերազանցության հասնելուն կարող էր հանգեցնել տապալման պահանջվում էր թակավոր, որպիսի հայքը դաթարի կռվախնձոր լինելուց։ Եվ համաձայնություն է կայացվում, որ դա կլինի պարտև դրդատը, բայց կթագադրի նրան հռոմում ներոն կայսրը։ Դրդատը ճանապարհվում է հռոմ։ Ցամաքով ոչ ծովով, քանի որ պարտևական կրոնական համոզմունքները մերժում էին ծովագնացությունը, չեր կարելի թքով այլ աղտեղություններով ապականել ջուրը։ Ուղևորության ամբողջ ծախսը հոգում էր Ներոնը, սա համաշխարհային պատմության ամենաթանկ հյուրընկալություններից է։ Դրդատը, որին հայոց աղբյուրները կոչում են Տիրիթ, մեկնում է Հռոմ 3500 անոց զորքով։ Նրանց պատվին Նեապոլում հռոմեական այլ խոշոր քաղաքներում կազմակերպում են տոնախմբություններ։ Հռոմում Դրդատն իր թագը դնում է Ներոնի արցանի ոտքերի առաջ, Ներոնը այն վերցնելով դնում է Դրդատի գլխին։ Այս իրադարձության շուրջ Հայաստանում հյուսված ավանդության համաձայն դրդատին ապշեցնելու, խեղճացնելու համար Ներոնի ցուցումով նրան ցույց են տալիս հռոմի վիթխարի կառույցները, սենատը եւ բազմաթիվ զենյակներ, որտեղ օրենս գրքերն էին շարված, երբ ճաշի են նստում Ներոնը հարցնում է։ Իսկ հայոց աշխարհում այսպիսի օրենքներ կան, դրդատը պատասխանում է, որ հայկական օրենքները քիչ են, բայց լավը։ Եթե բոլորը դրանք պահեն, օտարների ոտքը ընդմիշտ կկտրվի Հայաստանից։ Անակնկալ պատասխան, ինչ օրենքներ պետք է թվի դրդատը, որ իրավագիտության հայրենիքում չկան։ Առաջին օրենքն այն է, ասում են, 
որ մեր թուրը ժանգոտ լինի եւ մանգաղը հայելունման փայլուն երկրորդ օրենքն այն է որ դատարանի դրանը կանաչխոտ բուսնի իսկ տաճարի դուրը միշտ ցեխոտ լինի այսինքն ավելի լավ է հանցանքը կանխարգելել տաճարի հավատի օրինապահության միջոցով կամ պատժել իսկ թուր բանեցնելուն պատերազմին հակադրվում է մանգաղը խաղաղ աշխատանքը հրաշալի սկզբունքներ ու պատգամներ ապագայի համար, որոնք իհարկե ավելի անսասան են լինում, երբ ամրապնդված են հռոմեականների նման ստվար օրենսգրքերի հոդվածներով։ Ներոնը ճանապարում է հայոց արքային նվերներով եւ բազմաթիվ արեստավորներ տրամադրում, որոնց սակավությունը մեր երկրում կար։ Հայաստանում տրդատը վերականգնում է արտաշատը, որը ըստ հռոմեացի պատմիչների վերանվանում է Ներոնեա։ Եվ Ներոնը արժանի էր երախտագիտության։ Նրա իշխանությունը ինքնին նվեր էր հայոց երկրի համար։ Իր զեղ կյանքով շքեղ շենքերի կառուցմամբ դիցուկ պատտվող հյուրասենյակով, որը ճարտարագետները միայն 2000 տարի անց կկարողանան կրկնել, բարձր հարկերով ու տուրքերով, որոնք հանգեցրին ապստամբությունների եւ իվերջո ինքնասպանությամբ, Ներոնը այնպես թուլացրեց հռոմեական կայսրությունը, որ այն բավական երկար ժամանակով հրաժարվեց իր գաղութային նկարտումներից բայց ներոնի մեծագույն ծառայությունը դրդատ աշակունու թագադրումներ նա դարձավ հայոց ամենաերկարակյաց գահատողի հիմնադիրը որ նիշխեց 66 թվականից մինչև 428 թվականը իսկ իմ հաջորդ պատումը նվիրված կլինի միանձի, որը մեր կարելիական վիրտուալ պետականության հիմքը դրեց այն ժամանակաշրջանում, երբ խորենացու բառերով ասաց մեր հին բնակության սահմաններում մարում էր հայոց պետականությունը։